0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴又到了我们走进心中的歌节目时间。谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我们家养了一只可爱的猫，这是一只待在家里的猫，通常不给它走出去。而最近这猫做了一个绝育手术，兽医就说在两个星期之内不要让它有很大的活动量。比如说不能跳高，不能快走等等。于是我们就把他专用的袋子，把他限制在一个地方，靠近门的地方，他可以进来，也可以走出去。这样他就没有这么孤独，没有这么闷。有两次他的袋子松了，他跑掉了，也不知道他在哪儿，有点担心。但是这担心是多余的，他认得自己的家，他会在家的附近。不会走远。现在他就在我旁边躺着睡觉，因为我们很疼他。他看见我们就不觉得孤单。最近看到一篇文章说，现代人为什么越来越孤独？孤独似乎是一种非常流行的现代病。人们微信里面虽然有上千个朋友，但是能说心里话的一个都没有。到底是什么原因呢？在人们的印象中。养猫养狗的老人是很孤独的，而忙碌的年轻人呢是不孤独的。这一点可能是恰好相反。你有没有看见一些中年妇女精神奕奕？对面有一个熟人向他走来，问他：“哎，大妈，忙着去哪里呀？”他中气十足的回答说：“哦，忙的啦，马上就要表演节目。我们腰鼓队每天都在排练的。这样的人不会孤单的、啊。”美国有一家广播公司曾经做过一次叫“孤独实验”的调查，结果显示，大多数经常感到孤独的人不是那些老年人、中年人，而是青年人。真的，我们不得不承认，孤独是一种越来越年轻化的现代病。其实，孤独啊，是一种毫无由来的强烈的无意义感、不被人理解的强烈的不适感。有一位教会的姐妹，在读大学的时候成绩优异，毕业后在一个大城市找到工作，在一个企业公司上班。工作上她非常努力，做得也非常好，这不是很如意的生活吗？可是人际关系很复杂，同事之间貌合神离、明争我诈，让人心里特别累。他是在一个基督教家庭长大，从小有信仰上帝。人也善良，所以在公司里总是被人左右使唤，分内分外的，什么事都让他去做，每天忙得不可开交，经常工作到已经下班很久了才离开工作地方回到家。快节奏的都市生活已经让年轻人的圈子变得很窄了，再加上身边没有个亲人，又到了谈婚论嫁的年龄，所以。这位女孩子特别渴望能够交到一个信仰上帝的男朋友。后来，她在互联网结识了一个同一个城市的基督徒男朋友，逐渐他们的关系越来越近，算是有一段开心的时光。可是后来两个人吵架了，刚刚分手，就这样她失去了她的爱情，一个人站在都市的街头，看着拥挤的人群。心头的孤独好像魔鬼一样铺天盖地而来，他觉得自己好像每天都戴着面具活着，活得很辛苦，很累呀、啊。于是他独自的哭着打了一个电话，拨通了千里之外他母亲的电话。他哭着对妈妈说：“妈，我真的不想活了。”电话的另一端，妈妈温柔的、小心的询问。哎，宝贝，不要哭，有什么事好好跟妈妈说。我很孤独，我真的不想活了。女孩子一边哭一边说。妈妈连忙说：“哎，宝贝，妈妈知道你一个人在外地，身边没有一个亲人，很孤独。你可以抽多一点时间，常常去教会坐坐，跟那边的人聊聊天，相信能够帮助的你。”他母亲的这个建议可能就是最好的方法，因为在这世界上可能没有别的角落可以解决女儿孤独的问题。谢谢你灿烂笑容，照亮我的
1: 天空。谢谢你分享心情，把我放在。你。不是为寒冷，你我生根同暖土，友情是最亮的星，我的生命从此美丽。
0: 是天韵诗歌创作的一首诗歌，《最珍贵的角落》。这首诗歌充分地表达了年轻人对美好事物的一种向往，别人的微笑和关怀，可能就是他们最珍贵的角落。讲到现代人的孤独真的是一种说不清道不明，好像恶魔一样可怕，逃也逃不掉，躲又无处躲的苦楚。就好像一个人掉进了深渊一样，人生充满了黑暗，失去意义，人无法理解现在的年轻人怎么会这么孤独。看看今天这个世界的一切，不都是为年轻人而预备的吗？比如说科技、娱乐、网络、社交、餐饮、旅游等等，哪一样不是为年轻人定制的？怎么会孤独呢？哎，可能正是因为这一切，才让他们陷入孤独。圣经说：“你们个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。”世界上一切的娱乐似乎都是为了满足个人的欲望，但是却不能真正解决人心灵空虚、孤独的问题。个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。我发觉这一句话。有另一层的功能，就是他教导人怎样驱散孤独。很多时候，人往往错误的认为为别人操心会很麻烦，但事实上并不如此。一个人真正的快乐，活着是否有意义，并非源自于自己努力拼搏后的成功，而是对他人的爱和给予。朋友，你相信吗？在这世界上，最快乐的人。并不是被所有人爱的人，而是爱着所有人的人。在这世上，最孤独的人，并不是没有人爱他，而是他不知道去爱谁。很明显的，在娱乐圈里面，有好几位明星，爱他们的人千千万万，但是他们却因为不知道自己该去爱谁，也不知道谁值得自己去爱。就算自己有满腔的热情的爱，压在心底无处释放。结果呢？众生跳楼结束了自己的生命。表面上孤独的人渴望的是被爱，但本质上那只是心灵空虚、找不到人生方向的一种自然反应。孤独的人，他们需要明白人生的答案，并体验从中得知到：我活着有什么意义？我人生的终极目标是什么？什么能够使我心灵感到满足和平安呢？任何人一旦发觉自己活着没有意义，在心灵深处呢，就会涌现一种可怕的惘然和失落，挥之不去
1: 。我<吧>。你当走在坎坷路。<音樂>千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。角落
0: 在这乱世当道。希望你我都找到最珍贵的角落。曾经听过一位明星这样分享，他说他小的时候家里很穷，后来爸爸努力赚钱，在城市里面买了一间大房子，就完全改变了他们一家的生活条件。从此他就明白，原来钱是这么重要啊！长大之后，我一定要赚很多钱。于是，真的，他长大之后成了一位成功的演员。他相信钱真的是很棒，赚了这么多钱，他用来做什么？去买名牌、名表、名车，去高级餐厅，去到处旅行。钱多了，心就花了。他的女朋友换了一个又一个，他用钱满足自己的欲望，真的很开心哦。但是他发觉。钱使得他的生活不断的沉沦，他喜欢上夜店，几乎天天跑 party， 因为他喜欢社交，所有人围在他身边奉承他，他就很开心。他开的 party 包厢一个比一个大，来的人一次比一次多，他几乎夜夜笙歌，喝得烂醉，每一次都是在满地都是酒瓶的情况之下醒来，他就想。那现在我的朋友在哪里？我躺在这里，有谁把我扶起来？醉酒醒来之后，他感到一种强烈的空虚感，一点都不快乐。他就想：是我赚的不够多吗？啊，可能就是我赚钱赚的不够多。他要决心赚更多、更多的钱。而有一次，有个所谓的兄弟介绍他投资一个完全不在行的生意，到最后他的钱财被夺走。还被朋友一脚踢开，同时也带走他当时的女朋友。他感到很孤独，真的不想活了。他本身是台湾人，在台湾的时候，当时正遇上五十年来最严重的天灾人祸，有洪水、山泥倾泻，甚至整个村庄都被淹没。他看见电视上的新闻，看见一张张悲痛无望的脸，他发觉。这就是他自己的人生写照，他们什么都没有了，我也是什么都没有啊。那时他突然间想到，我要去，我要跟他们在一起，看看我自己能够为他们做些什么。他想发动一些朋友跟他一起去，但是当他拿起电话，他不知道他该打给谁，他一个电话都打不出去，因为他不知道谁是他真正的朋友。于是他把他的想法放在网络上面，想不到的是，回应他的是在网络上他完全不认识的陌生人，而那些跟他终日吃吃喝喝的称兄道弟的朋友，一个都没有出现，都没有回应。当他去到灾区，他震撼了，他眼前的环境满了苍蝇，空气中满了尸体的臭味，看到这个情形，他就想。我自己的灾难算什么啊？他就决心要救灾，要付出自己。有一天救灾刚刚完毕，他拖着疲惫的身体躺在地上。有一个老太太拿着一瓶水来到他跟前，对他说：“真的很谢谢你啊！”把水递给他喝。一场风灾，他什么都没有，他只有一杯水，端到他面前，跟他说：“谢谢。”他接过那杯水，看着这大妈脸上感激之情，他一切的空虚、痛苦、寂寞、悔恨都没有了，他被一种说不出的满足感充满着，跟他以前花很多钱换来的夜夜笙歌的快乐截然不同。他以为他什么都失去了，什么都没有了，但是他现在在灾区帮助别人，他发觉到原来人生是有价值的。他哭了，他以为自己是去救灾的，但是想不到那位被拯救的人竟然是他自己。他很感触地说：“助人是快乐之本。”这句话是多么真实！他也引用了耶稣曾经说过的话：“施比受更为有福。”这两句话他小学时候就知道了，但是却花了三十年荒唐人生。和这场风灾，一个无私的付出，一杯老婆婆手上的水，他终于明白这两句话真实的意义：施比受更为有福，助人是快乐之本。现在他仍然去努力工作，努力赚钱，但是他现在再不会去用钱去买快乐。是的，钱不是不好，当你不断的在追求它的时候。千万不要迷失。当你真正拥有它的时候，不要忘记，你是一位上帝的管家，你要多帮助人，不要穷的只剩下钱
1: 。主祝我、啊、今晚全先生。So.
0: 这是我唱的一首古老的圣诗，《一切全献上》。这是一位美国传道人、歌手和音乐人，经过了心灵巨大的挣扎之后所写出来的歌词。如果说一切全献上，那到底我们能够献上什么呢？有人对这首歌在互联网上留言说。一切全献上，包括我的人生、我的学业、我的忧愁、我的担心、我每天所面对的挑战和问题、我的家人、我的孩子，所有的一切，因为在它里面没有难成的事，在人不能，在它里面凡事都能。因此，当我们愿意向上帝献上一切的时候。你可以想象得到，他会在我们生命中能够成就的何等的大事吗？最近我认识了一家从秘鲁来的三姐妹，其中一位是我女儿学校的朋友。当我们教会举行专门为孩子设计的假期圣经学校，免费的提供给社区的孩子们，我女儿告诉她的朋友，于是她的朋友。第一天就带着孩子来参加圣经学校，孩子们都很喜欢。第二天，他们的表兄弟姐妹也跟他们一起参加。结果这一家人一共有六个孩子参加了我们教会的假期圣经学校。在安息天聚会的时候，他们三个妈妈都来了，跟我们一同聚会敬拜上帝。完了之后，在教会外面我们预备了野餐，就邀请他们跟我们一起吃。边吃边聊天，结果就好像好朋友一样了。她们几姐妹之中，其中有个是做护士的，跟我很聊得来。我告诉他我们平时、啊、几乎每天都去附近的公园打 pickleball。他就说：“哎，有人给了我两只 pickleball 的拍子，我从来没有用过。”我说：“那你就来学，很容易学会，跟我们一起做运动，身体很好。”哎，我就发觉，当一个人愿意走出去交朋友，去帮助人、关怀人，走出去做运动、晒晒太阳、吸收新鲜空气，这样的生活方式使人生活的更加有意义和快乐。亲爱的朋友，不要忘记，我们是按照上帝的形象被造的。上帝的原意是叫我们活出他的样式，活出丰盛的生命。圣经说：“我们生活、动作、存留。”都在乎他，因此生命的主宰应该是成为我们的真正的生命之主啊！没有他的同在和帮助，我们不能做什么，或者行善只是一种表面的行为，好像演戏让众人看见。但是如果我们相信，我们的人生是带着一种使命，活在世上就是为了活出上帝的形象，活出他的品格，他的计划。那么我们行善就充满了意义。圣经有一句话说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”因为上帝是信实的，是守约的。上帝他说到了时候就要收成，所以呢，我们必须要忍耐等候。我们不只是看现实环境，乃是带着为上帝而做的心，而且把所有的结果交给他。有机会向众人行善，不是因为对方如何，那是因为这是上帝的旨意，因为上帝这么爱我的缘故，我愿意像他一样去爱，去付出。其实一切全献上这首歌，让我想到的是，是谁把他自己全献上呢？就是我们的救主耶稣，他的爱是爱我们到底的爱，在十字架上牺牲自己。就是为了要救赎我们，他赔上了沉重的代价，将我们赎回来，以致我们可以恢复他的形象，可以跟从他，学他的样式去爱，去牺牲，去付出。这就是到了时候要收成的一种恩典，这是生命中最大的福气。我
1: 将所有完全奉献。
0: 在旧约圣经《约书亚记》中记载了一个女士拉和的故事。她奋不顾身，冒着生命的危险帮助上帝的子民，而自己和家人也得到拯救。拉和住在当时的迦南地，那里的风俗在崇拜偶像中充斥着淫乱的假敬拜仪式，许多人因此而享乐在其中。因为受到了环境和生活的逼迫。拉合从事妓女的行当。那时，当他听说上帝在以色列民中所行的神迹奇事，他笃信不已，他渴望正义和光明。面对即将攻入迦南地的以色列人，城里的许多人都感到恐惧，而拉合心里充满了盼望。强大的信心为他带来了勇气。他住的地方是耶利哥城的建城墙的地方。当时，以色列人派了两个探子来到他家的附近。当耶利哥王派遣人到他的住处附近搜索这两个探子的时候，他将这两个以色列人藏在他的楼顶，并且用计支走了搜索他们的人。喇和所行的不单单是助人为乐这么简单的事，他知道这两个人好像上帝的使者，可以救赎他以及他全家人的性命。在拉合的保护之下，这两个以色列探子躲过了危险。他们带着对拉合的承诺离开了耶利哥城。当约书亚带领以色列军队围攻耶利哥城，全城的人都人心惶惶，只有拉合在安静的等候。他相信以色列人一定会履行诺言，拯救他全家。拉合帮助以色列人探子的行为，以及他的信心。不是建立在人的身上，而是相信上帝会因着他的信心和行为和盼望而会拯救他的一家。我相信以前老何所过的一种人生是何等的孤独无望。他没有真正的朋友，来到他家的人都是那些从他身上得到满足、短暂快乐的那些臭男人。你可以想象他的生命中充满了是怎么样的一种压抑、空虚。孤单难受，但是他的经历使我们看到天父上帝是何等的慈爱、公义和怜悯，是愿意帮助一切相信他、打开心灵迎接他，并且要悔改的人。当我们帮助了别人，其实也是在帮助自己；我们成为别人的祝福，其实也在祝福自己。亲爱的朋友，将我们的生命交托给上帝。以仁爱微笑、爱心关怀对待我们周遭的人，让我们的人生在上帝的计划中被使用，成为别人的祝福。愿上帝赐福给你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。